y nadie. Entonces le pregunté, ¿y cuántos compañeros suyos en la escuela saben que usted es cristiano? Y todos hicieron así y agacharon la cabeza. O sea que algunos esconden su fe. Y yo no creo que sea muy difícil vivir en este país viviendo nuestra fe. A algunos de ustedes yo los mandaría a un país comunista para que se dieran cuenta de qué cosa es ser cristiano en un país comunista, ser perseguido, ir a cárcel por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no estar dispuesto a claudicar porque eh, cuando yo empecé a leer lo primero que hizo mi papá fue enseñarme el versículo el que le niegue aquí delante de los hombres uh, uh, el hijo le negará delante de Dios el Padre ah, usted dirá hermano eso es antididáptico eso es aterrorizar no me estaban plantando la visión de la vida eterna, me estaban plantando la, 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 la visión de que un día voy a estar en la presencia de Dios y, y que yo debo de confesar mi fe, debo de confesar mi fe y debo no solo de confesarla sino de practicarla. Entonces por eso fue que le pedí que se acercaran un poquito porque desde hoy estamos dejando espacios a los que se van a... a los que se van a convertir y van a servir al Señor porque yo creo también que viene finalmente una cosecha de todos los hijos de Dios antes de que el Señor venga por su iglesia Amén. Eh, tengamos unas palabras de oración Padre que estás en los cielos te agradecemos Dios mío el privilegio de haber llegado a esta noche Señor Dios y gracias también por los que sintieron la necesidad de estar aquí Señor además de su cansancio pero que tú les has dado fuerza Señor tú has puesto en el espíritu de tu iglesia el querer como el hacer por tu buena voluntad los que estamos aquí Señor hemos llegado a sentir lo que dijo el salmista que es mejor un día en los atrios de la casa de Jehová que mil fuera de ellos. Señor, te doy las gracias por la bendición preciosa de estar delante de este pueblo al que bendigo, Señor oh Dios, incluyendo, Señor, a tus siervos, los pastores, Señor, sus hijos, su descendencia y estos hijos espirituales que tú les has dado para honra y gloria de tu santo nombre y para que ellos los pastoreen conforme a tu corazón Señor gracias por darme la oportunidad de formar parte en estos uh, cuatro o cinco días uh, formar parte de la edificación de esta parte del cuerpo y honramos Señor y la gloria Padre te la damos a ti en el nombre de Jesús Amén y Amén. Gloria a Dios. Uh, quiero, quiero, hermano, eh, de alguna manera, no eh, el tema que he estado tratando es, es, es muy, muy extenso. Le quiero testificar que eh, en Cuba yo también era director a nivel nacional de un seminario. Eh, bíblico donde nosotros trabajábamos muy fuerte el liderazgo y una vez comenzamos a enseñar el tabernáculo y estuvimos dando dos años clase del tabernáculo una vez en semana un discipulado de dos horas uh, 
Así que solo yo, yo lo que he estado haciendo es, es tratando de, eh, pues, de abrir su mente y su corazón a escudriñar las Escrituras, hacer eso que hizo Pablo, ¿verdad? Eh, tomar eh, las sombras y las figuras del Antiguo Testamento y, y, y verlas acá en el Nuevo Testamento como, como los bienes venideros que Dios tenía para la Iglesia. Es un privilegio, hermano, extraordinario poder compartir la palabra, explicarla y que Dios nos dé el entendimiento uh, uh, para recibirla también y ponerla por obra. Eh, cuando, cuando no existe entendimiento puede haber muy buena palabra y, y sencillamente pues no, no hacer la obra que haría esa palabra cuando cae en la mente de personas con entendimiento acerca de lo que el Señor quiere, de lo que específicamente Dios establece. Eh, entonces, mi, mi, mi ruego en estos días, aunque usted eh, no lo crea, ha sido orarle al Señor para que, para que Dios despierte un, un sano entendimiento y, y el apóstol Pablo decía que él oraba para que viniese una epinoxis, un espíritu uh, de conocimiento y de revelación en la persona de Jesucristo. Eh, por eso al, al estar compartiendo acerca del tabernáculo siempre he estado poniendo dónde, dónde está la figura representada de Cristo porque es importante que nosotros entendamos que Israel tenía las sombras, pero nosotros tenemos la luz, bendito el nombre del Señor, nosotros tenemos la revelación, inclusive eh, cuando digo nosotros no estoy hablando de ministerios de Benecer, estoy hablando de los hijos de Dios, tenemos la revelación, ¿de quién? del unigénito Hijo de Dios, nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús, y Dios ha hecho de nosotros una cosa extraordinaria, hacer de nosotros el templo, la morada y la habitación del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que da testimonio acerca de Jesús, bendito el nombre del Señor. Y es el Espíritu uh, uh, el que nos recuerda todas estas cosas. ¿Qué cosas? Porque el Señor Jesús dijo, yo voy a enviar al otro Consolador y Él os recordará todas Uh, estas cosas, las cosas eh, que les ha hablado también el Padre, porque eh, Jesús dijo, nadie viene a mí sino a aquellos a quienes el Padre les habló de mí. Entonces, algunos cuando leen ese versículo no se, se pierden y, y porque dice, ¿y en qué momento el Padre me, me habló del Hijo? Y yo no me acuerdo de eso, pero como somos un, un ser integral, espíritu y alma y cuerpo, hijos en depósitos eternos, según dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, eh, entonces desde ese momento en que estábamos en esos depósitos eternos, Dios nos hablaba acerca del Hijo y al Hijo nadie lo conocía porque dice la Biblia que el Hijo estaba escondido en el Padre, guardado en el Padre y nadie lo conocía. Las veces que el Hijo salió del Padre y se manifestó aquí en la tierra, 
eh, eran manifestaciones las que, las que enseña la Biblia, las llamadas teofanías de Cristo en, en, en el ángel que habría de guiar a Moisés, el ángel de Jehová, Melquisedec. Y por eso usted lee en la profecía que las salidas de Cristo son desde la eternidad en tiempos antiguos hasta la eternidad y, y está en la profecía del niño que va a nacer en Belén entonces imagínese usted eh, eh, los testigos de Jehová no pueden hablar conmigo hermano porque se desesperan se desesperan eh, porque yo les digo rapidito eh, antes de que comencemos a hablar quiero que me expliquen Isaías 9.6 y si ustedes logran explicarme eso de la forma en que yo lo entienda como ustedes lo entiendan entonces yo me convierto al evangelio de ustedes y entonces se ponen felices pero Isaías 9.6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, el niño que va a nacer se llama Dios fuerte, Padre eterno, el niño que va a nacer también se llama Padre eterno, le digo así, me le quedo mirando, se llama Padre eterno, <risa> príncipe de paz, ya cuando le digo eso voltean la espalda y me dejan tranquilo, porque qué manera de fastidiar los testigos de Jehová, pero bueno, eso es lo que quiero dejar en su corazón cuando uno conoce la palabra de Dios una de las cosas que Dios hace es darle fundamento a su fe y usted no es removido por cualquier doctrina ni por cualquier pensamiento ni por cualquier ola de enseñanza que surja por eso eh, yo quiero hablar hoy acerca de las clavijas del, del lugar santo entonces, eh, déjeme, me voy a saltar este, este versículo aquí y, y solo le quiero mostrar el tabernáculo. Ah, ya ayer estuve hablando cómo nosotros tenemos que salir del lugar atrio, porque el lugar atrio se le deja a los gentiles y el cristiano que termina, ah, o el hijo de Dios que termina, comportándose como un gentil pisotea la sangre de Cristo tiene o pisotea el nombre de Cristo tiene por inmunda la sangre y le hace afrenta al Espíritu Santo de Dios por eso nosotros tenemos que dejar el atrio y tenemos que entrar aquí tenemos que pasar de pueblo a sacerdote o sea a ministros de Dios y, y le estoy poniendo aquí el tabernáculo eh, eh, lugar santo con una pequeña abertura solo para que entendamos que esta cortina representa también al cuerpo de Cristo según 1 Corintios capítulo 10 que fue rasgado tenemos así dice Pablo ah, entrada al lugar santísimo esto es por medio del velo esto es su cuerpo que por nosotros fue rasgado es, ese es un privilegio extraordinario los sacerdotes entraban aquí una vez al año usted no entra porque no le da la gana porque la cortina es Cristo 
y la puerta está abierta bendito el nombre del Señor para entrar en el trono en la presencia de Dios para, para estar en la gloria en la presencia en las ministraciones del Espíritu de Dios entonces eh, fíjense que yo me he encontrado con cristianos que en, en crisis de fe y por falta de doctrina y de palabra me dicen yo nunca he oído la voz del Señor entonces yo le digo nunca has oído la voz del Señor porque tú tienes tu mente llena de voces ninguno de nosotros podemos desmentir lo que la palabra de Dios dice la palabra, digo no sé si para usted la Biblia todavía es la palabra de Dios pero como para mí lo es la palabra del Señor dice en otro tiempo Dios nos habló a través de sueños, visiones y profecías, pero hoy Dios nos habla cara a cara a través de su Hijo. Lo dice así. Entonces, cuando tú te levantaste hoy, era sábado, y para ti había palabra de Cristo. Cuando te levantes mañana, mañana para ti es el hoy. Y entonces mañana hay palabra de Cristo para tu vida. Y cuando te vuelvas a levantar el lunes, es el hoy de Dios para tu vida. Así que si oyeres hoy la voz de tu Dios, eso es lo que dice la palabra. Entonces en ese si oyeres no es que Dios no habla, es a ver si tú puedes escuchar la voz de Dios y discernirla. Porque muchas veces nuestra cabeza está llena de voces. E inclusive... Eh, terminamos escuchando la voz de Dios como si fuera la voz de hombre y eso dice la Biblia que es la característica de un niño le pasó a Samuel estaba oyendo la voz de Dios y dice la palabra de Dios que iba y se levantaba y buscaba al hombre y le decía Elí me mandaste a buscar no que yo recuerde yo no hablo en sueño así que esto regresate y duerme y, y cuando ya iba por la tercera vez dice la palabra de Dios que Elí se dio cuenta de que, de que algo extraño estaba pasando y le dijo mira si vuelves a oír la voz que te llama eh, dile al Señor eme aquí porque Dios te quiere hablar entonces dígale a su hermano Dios a ti te habla todos los días por favor lo, y ahora le vas a decir lo que pasa es que tú andas en tu rollo y todavía tú no has logrado discernir bien la voz de Dios y entonces ¿sabes qué te pasa? que entonces terminas, terminas culpando a Dios y diciendo a mí Dios nunca me habla y, y lo, que tú, lo que pasa es que tú nunca oyes a Dios pero la Biblia dice que Él sí habla y habla todos los días. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano, Dios habla todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, yo todos los días me despierto con la expectativa no solo de oír la voz de Dios, sino de qué le va a hablar Él a mi vida. Yo quiero compartir con usted que yo no preparo mensajes, por eso a mí los tiempos se me van. Yo no preparo mensajes porque los mensajes y las enseñanzas que yo comparto son el resultado de mi devocional con Dios. 
Así que yo primero tengo mi devocional con Dios y ahí Dios me habla y ahí Dios me hace así, pa, pa, y me da dos bofetadas, me, me pone de cabeza, me sacude, me bota lo que me sobra. Y, y, y ahí, en ese proceso, yo voy escuchando la voz de Dios y ahí es donde Dios me va dando el mensaje para la iglesia. Porque yo no puedo predicar lo que yo no creo y lo que yo no vivo. Así que yo quiero, yo quiero explicar esto porque yo quiero que usted entienda de qué manera Dios habla y Dios tiene muchas maneras de hablar, pero dice la Biblia que hoy nos habla cara a cara. Nosotros necesitamos aprovechar el hecho de poder discernir la voz de Cristo porque si usted no discierne la voz de Cristo, entonces ¿cómo usted puede ser pastoreado si la Biblia dice que Él es el buen pastor?, y las ovejas escuchan su voz entonces cómo va a haber una oveja de Cristo que esté, esté diciendo me voy a ir con el Señor y Él no oye la voz de Dios Él no oye la voz de su pastor que es Cristo entonces yo discúlpeme lo estoy ubicando porque hay algo que no debe de estar bien eh, cuando nosotros decimos ese tipo de cosas nosotros le tenemos que pedir al Señor Padre ayúdanos, ayúdanos, destápanos los oídos luego después pues estoy un poco preocupado y necesito decirle esto verdad es, eh, eh, yo le oro siempre al Señor eh, para que donde yo me pare los hermanos tengan oído para escuchar porque cuando, cuando uno se vuelve rebelde en contra de la voz de Dios y constantemente está haciendo todo lo contrario a lo que Dios espera que nosotros hagamos, la Biblia dice que Dios envió sobre Israel un espíritu de soldera para que oyendo no oyeran y para que viendo no entendieran. Entonces, ¿qué, qué, hermano, qué impresionante. Por ejemplo, hay un padre que quiere sanidad y liberación para su hijo, Lucas capítulo 9, usted lo puede buscar, la Biblia no me va a dejar mentir. Y, 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 y aquel padre trae a su niño, trae a su niño, porque quiere que, 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 el, que reciba una liberación poderosa y los discípulos no pudieron echar fuera a ese, ese, ese espíritu inmundo. Y viene el Señor y cuando reprende los demonios en ese niño por si alguno piensa que los niños no pueden tener demonio le cuento que sí eh, entonces dice la palabra de Dios que, que a, 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 a ese espíritu que había en, en ese niño le ordenó espíritu de sordera y espíritu de mudez sal de él Ahora, esos dos espíritus trabajaban y tiraban al, al niño, lo lanzaban a agua y a fuego para matarlo. Y si usted se da cuenta, eh, el primer juicio sobre la tierra fue agua y el último juicio sobre la tierra será fuego. O sea que hay espíritus inmundos que lanzan hijos a juicios. Entonces, 
el lugar santo es un lugar de refugio para nosotros y para toda nuestra familia y nosotros no deberíamos de estar afuera nosotros deberíamos de estar adentro y, y quiero presentarle y quiero presentarle el tema así de esta manera y voy a regresar atrás para presentarle el versículo que tengo uh, pero ahora por un breve momento esta es Esdras 9.8 después que regresaron de la cautividad babilónica eh, si ¿sí recuerdan el tema de los que están metidos en Babilonia verdad y los mandan a salir entonces no, nos nos mandan a salir de Babilonia estoy en el capítulo 18 de Apocalipsis por lo tanto pueblo mío salí de medio de ella para que no participéis de sus pecados y de sus juicios entonces a este con un grupo de personas los sacan de Babilonia entonces mire qué cosa dice él pero ahora por un breve momento ha habido misericordia y yo se lo puse aquí en inglés porque como usted es medio gringo, ¿verdad? Uh, eh, va <ríe> en, la, en la King James tiene estas tres palabras. Vino un pequeño espacio de gracia. Entonces, cuando, cuando yo le, hermano, discúlpeme, porque aquí dice ahora por un breve momento ha habido misericordia pero la Kingen que es una de las traducciones más fidedignas de la Biblia tiene esta expresión ahora vino un pequeño espacio de gracia o sea que cuando usted toma en el original griego ¿qué significa gracia? gracia significa la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida o sea usted no es bueno porque usted quiere ser bueno Usted puede, usted, puede, usted puede hacer cosas buenas porque hay influencia de Dios en su vida. Usted puede ser buen esposo porque hay influencia de Dios en su vida para que usted modele a Cristo. Usted puede ser buena esposa y buena madre porque ahí está la sabiduría y la gracia de Dios para edificar tu casa haciendo de ti una mujer sabia y entendida. Entonces cuando yo miro en, en la palabra que nadie puede confesar que Jesús es Dios si no es por medio del Espíritu Santo, por una administración del Espíritu Santo, entonces y la Biblia dice por gracia soy salvo por medio de la fe y esto tampoco de vosotros pues es un don de, do, de Dios entonces entiendo por qué es tan peligroso rechazar la obra de Dios en nuestras vidas porque dígame qué estamos poniendo nosotros y, y algunos de nosotros a veces nos hemos sentido la última Coca-Cola del desierto y nos comportamos con Dios arrogante y le quitamos el tiempo a Dios y hay Dios que me espere entonces cuando, cuando yo miro esto eh, yo quiero decirle algo eh, la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible hermano tengo tanto preocupación de que se me vaya el tiempo pero le voy a poner paz a mi corazón y voy a dar hasta donde Dios me permita. Pero yo necesito decir algunas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Y cuando no había nada creado, no existía tiempo. 
O sea, no existía tiempo. Lo que existía era eternidad y Él es la eternidad. Entonces, eventualmente, eh, 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 el Señor, para hacer la creación, tuvo que hacer tiempo. Y una de las cosas más impresionantes uh, que aparecen en Génesis capítulo 1, en la, en, la, en la recreación, porque hubo una creación en Génesis 1.1 que se dañó y hay un espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no hace nada, nada, nada feo, nada malo, nada revuelto, nada, nada dañado. Y entonces Génesis 1.2 dice la palabra de Dios. O sea, hubo una rebelión eh, y un espacio probablemente de miles de años, pero no había tiempo. Yo, yo quiero explicar esto, no había tiempo. Sencillamente hubo una rebelión. Y entonces viene Dios y hace Génesis uh, 1.2. Es una descripción de cómo quedó la creación. Y dice la palabra de Dios que, que, que todo lo creado estaba desordenado, estaba vacío y, el, y, y, y había tinieblas sobre el abismo y, y el Espíritu Santo cubría toda esa creación. O sea, la cubrió y la protegió de que fuera destruida totalmente. Entonces, Viene Dios, primer día que se haga la luz, pero la Biblia lo que dice es que la luz se separó de las tinieblas. Así que había luz, pero estaba entremezclado con las tinieblas. Y es que las tinieblas, como se saben creadas por Dios, creían que tenían derecho a vivir en la misma posición y condición que la luz, pero viene Dios y se para, quiero que me oiga, viene luz, viene Dios y se para la luz de las tinieblas y se formó el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ok, hasta ahí me va entendiendo. Eso no es invento, está ahí en la palabra. No fue hasta el cuarto día que Dios hizo el sol, la luna, las estrellas y las lumbreras para entonces crear el ciclo de tiempo donde el sol sale por 12 horas y se pone por otras 12 horas y entonces, entonces una de las cosas por las cuales Dios hizo tiempo es para que leamos en la Biblia y llegado el tiempo del cumplimiento de la profecía nuestro Señor Jesucristo naciera. Ahora, mire qué misericordia de Dios. Parece que estoy dando un bojeo, pero yo quiero, yo quiero ubicarlo usted de qué manera Dios nos ama. Dios hizo el universo, lo, lo, lo creó, lo reorganizó y entonces eh, hay un tipo todo tullido, jorobado, sentado en una silla eh, eh, Hawking que ya está muerto por cierto y entonces él está diciendo Dios no existe y la gente aplaude eso y consideran al tipo un cerebro 
Pero mi Biblia dice que lo que él está haciendo es confirmando lo que ya está escrito hace como, como 3.000 años. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo leo y me río. Entonces, todavía el tipo plantea una teoría que nunca se podrá probar porque es teoría. Que el cosmos se ve tan grande porque en el cosmos hay un espejo que duplica la imagen. Y yo leyendo y digo, ah, qué bien, ¿y quién puso el espejo? Pero la gente son tan necia y tan estúpida. Entonces tenemos la palabra de Dios ahí y la gente está perdida. La gente no entiende la misericordia de Dios. Entonces déjenme hablarle unos minutos del universo. Una galaxia contiene millones y millones de estrellas y sistemas solares. En el universo hay miles de galaxias. Ahora, nosotros habitamos en una que se llama la Vía Láctea. No es una clase de geografía, ahorita lo voy a aterrizar. ¿verdad? Habitamos, habitamos en, 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 en una galaxia que se llama la Vía Láctea, pero no en la galaxia, sino que como hay miles de sistemas solares dentro de la galaxia, eh, eh, Dios quiso hacer un sistema solar donde está nuestro sol, donde está nuestra luna, donde está nuestra tierra. Y entonces, qué casualidad, tiene que ser mucha casualidad, ¿verdad? no hay Dios, pero si la tierra estuviera más cerca del sol, nos estaríamos quemando. Si estuviera un poquito más lejos, estaríamos congelados. Qué casualidad que la luna gira alrededor de la tierra y ella es la que establece uh, uh, la, el nivel de la marea del mar. Y si estuviéramos un poco más cerca o más lejos, la tierra quedaría cubierta por agua dos veces al día. Pero qué casualidad que Dios vino y dijo midió esta es la distancia y lo midió con el poder de su palabra colocó la luna junto justo donde tenía que estar y la tierra la colocó junto justo a la distancia del sol donde tiene que estar para que haya vida humana aquí en la tierra oh. es tremendo Qué, qué tremendo entonces aquí, aquí viene lo próximo él no colocó solo hombres aquí sino que anteriormente colocó algunas otras creaciones ahí no me voy a meter ahora su pastor que le explique porque es conocedor de la palabra y de la doctrina hey, 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 ¿cómo está eso de que hubo otras creaciones? ahí están y, y Dios el capítulo 6 del libro de Génesis dice que las destruyó entonces, uh, sí me llama la atención que dice la Biblia que Dios envió hijos suyos desde el cielo que terminaron contaminándose con las mujeres de la tierra. Y la palabra de Dios es enfática, ¿ok? No era raza humana. De ahí salieron los gigantes. Entonces, no me voy a meter en esa historia porque no quiero hacerle un hoyo en la cabeza, pero los, te, los teólogos que no quieren tratar de ese tema le dan otra versión, pero cuando se busca en los originales hebreos no hay para dónde ir. O sea, ahí dice Nefeli, 
nacieron gigantes que terminaron devorándose todo lo que los hombres sembraban y Dios tuvo que traer un juicio que se llama de agua para destruir todo lo creado y salvó a un hombre y a toda su casa y lo puso en reinicio hay hermano que usted quiere decir que hay un universo tan grande y Dios se mete en el universo y miren la galaxia y yo soy de los que pienso que las galaxias tienen criaturas solo que no son humanas y, y, y entonces Dios le presta atención a la vía láctea y dentro de la vía láctea hay una tierra donde puso creación y donde también puso su corazón para venir a rescatar a sus hijos y traerlos de regreso a la patria celestial Usted me pregunta, ¿pero por qué? Porque nos amó. Entonces, ¿cómo es posible despreciar el amor de Dios y que eso no traiga consecuencias? Yo no sé si usted sabe que a usted los demonios lo odian. Yo quiero darle la agradable noticia de que los demonios lo odian y quieren matarlo, y quieren destruirlo. Pero mi Biblia dice que aunque ellos tomen consejo a las puertas del infierno, nunca las puertas del infierno prevalecerán contra tu vida nunca ni contra ti, ni contra tu casa ni contra tu familia en el nombre de Jesús hay un cuidado de Dios impresionante cuando la Biblia dice y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen tienen temor de Dios en su corazón y viven para Dios y dice la Biblia y ese ángel defiende a sus hijos no es que usted sea buen chofer porque aquí para tener un accidente lo único que hay que hacer es andar en un carro, viene un loco en otro y te golpea y te manda al otro mundo tranquilamente, pero ahí está el ángel de Dios cuidando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, llevando a su pueblo, hay un mundo espiritual de tiniebla y de maldad y los hijos de Dios tienen que saber cubrirse con la sangre de Jesús y con su palabra, viviendo temerosamente delante de Dios, puesto los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe hasta que nosotros lleguemos a la patria celestial el destino para tu vida no es el infierno ni tampoco para tu familia el destino para tu vida no es que tú te quedes muerto en el desierto el destino de Dios para tu vida es que tú regreses a la patria celestial porque antes de que saliera de allí el Señor tuvo el cuidado de registrarte en el libro de la vida bendito el nombre del Señor para que ni siquiera si te toca llegar a la gran tribulación porque eres un poco cocotú y cochino que no le pides perdón a Dios de tus pecados y no te arrepientes y no te separas de todas maneras él dice es mi hijo y no me da la gana que la bestia le ponga la marca bendito el nombre del Señor porque está inscrito aquí en el libro de la vida entonces vas a tener que pasar por el proceso del degollamiento pero manito ese es tu problema verdad y por qué usted dice todo eso porque nos ha dado un pequeño espacio de qué, de gracia. Ahora, se fueron dos mil años, no, se fueron solo dos días. Entonces, yo, yo no sé si, si, si después que se acabe este tema, usted va a ir a la casa 
Y las lágrimas las va a derramar delante de su Dios y le va a decir, gracias, Señor. Perdóname, hermano, porque el orgullo es tan grande que a veces, mire, yo le quiero decir algo. Yo una vez estuve en una reunión pastoral en Miami hace muchos años, no con ministerios de Venecer, estaba yo de visita aquí. Y entonces había un montón ¿no? de pastores y me tocaba, eh, me habían dado, como yo venía de Cuba, me habían dado la oportunidad de predicar la palabra y todo el que se paraba ahí, que si había sido marihuanero, que si había sido esto, que si había sido pandillero, eh, mara salvatrucha, no sé, era una locura, traficante y la gente, ¡ah! Y yo sentado atrás. Y le dije al Señor, Padre mío, yo no tengo nada de qué testificar aquí. No, no, serio, hermano, serio. Me sentí intimidado. Porque la emoción de todos aquellos era ver que, como si Dios, tú sabes, era tan malo que era difícil que lo salvara. Ay, hermano, a Pablo le dio una revocada que eso fue maravilloso. <risa> eh, Jonás se montó en una nave y dijo, no me da la gana de llegar a Nínive y, y Dios lo hizo llegar a Nínive por la buena, ¿verdad? Por la buena. Después que lo bajó al abismo, lo hizo recorrer el abismo, en el abismo vio cuáles eran las cárceles, eh, lo, vio allá adentro a las potestades demoníacas que están guardando cárceles, esperando el juicio de Dios y dijo que aquí no quiero que me dejen, ¡sácame! Y entonces Dios le habló al pez y le dijo, sube, y el pez... Lo sacó del abismo. Ay, hermano. Y estoy sentado escuchando todo aquello y le digo al Señor, Señor, yo no tengo nada que testificar. Y el Señor me habló y me dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quien ha cumplido eso es Cristo es el único pero yo dije bendito Dios Señor que tú me lo adjudicas a mí en tu justicia y te doy gracias porque me guardaste desde mi niñez para servirte a ti Señor y ahora no ahora no, yo como no soy jugador de futbolista no, me, no te estoy tirando los tacos ¿verdad? por delante lo único que te estoy diciendo es que ahora que hemos conocido a Dios tenemos que servirle entendiendo, entendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema de servir a Dios? ¿Cuál es el problema de dedicarle tiempo a Dios? ¿Cuál es el problema de terminar de tomar las decisiones que, toma, que tenemos que tomar para ordenar nuestras vidas? O sea, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, de repente usted no, que es tan santo que ya debería estar en el cielo, ¿verdad? Pero... Eh, es una lucha tremenda entonces miren lo que dice aquí pequeño espacio de gracia y de parte de quién, por favor hermano de parte del Señor nuestro Dios lea aquí para dejarnos un ¿cómo le llaman a usted por favor remanente remanente 
para dejarnos un remanente que ha escapado ¿sabe cómo nos llaman a nosotros? los escapistas que, hermano cuando yo hoy en la tarde yo estaba orando y estaba mirando este versículo y digo bendito este es el dibujo de la obra de Dios con la iglesia se dejó un remanente usted sabe por qué somos el remanente porque el, el, la, en el antiguo testamento se llama hijo de Dios a los enviados desde el cielo y aparecen únicamente en Job y en el libro de Génesis y después no vuelve a aparecer los hijos de Dios hasta que hasta que el Señor en su misericordia a nosotros nos llama sus hijos a los que creyeron en su nombre Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de él los hijos de Dios los que no son engendrados ni por voluntad de carne ni de sangre ni de hombre así que cuando yo te veo aquí lo que yo estoy viendo es un cacho de carne temporal que es una caja que contiene el espíritu y el alma que va a recibir el cuerpo incorruptible de gloria no eches a perder la obra de Dios en tu vida no la eches a perder entonces dice la Biblia somos los escapistas nos ha dado un refugio dice la palabra de Dios en su lugar santo pero cuando eh, bueno ahí el, el, el pastor lo va a investigar en el original hebreo no dice que no dice en su lugar santo pero donde había, donde único habían clavijas era en el lugar santo. Y entonces necesito explicarle algo aquí rapidito. Todas estas maderas y estas paredes que usted ve aquí y todo lo que estaba aquí estaba armado con clavijas, con clavijas. Y entonces, por eso es, es perdón, Esdra, Esdra usa, la, uh, o sea, en el original hebreo, Ah, dice la palabra de Dios para darle un refugio en su lugar santo pero lo que aparece aquí es para sujetarnos y pegarnos dándonos clavija, clavo, estacas en el lugar santo o sea que tú entras al lugar santo y ahí Dios pone clavijas para que tú no salgas porque ahí estás bajo la protección de Dios Ahí no solo estás bajo la nube y ahí no estás solo bajo la gloria de Dios, sino que ahí estás bajo los, bajo los mantos de cobertura que tiene el tabernáculo. Ahí estás en un ejercicio constante de la voluntad de Dios. Decidiste servir a Dios. Estoy decidiendo adorar y servir a Dios. De aquí no salgo porque el próximo paso es entrar al lugar santísimo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para nunca más salir de ahí en el nombre de Jesús ok entonces yo quiero adelantar rapidito aquí a algunas cositas ya las dije en el transcurso de estos días pero Éxodo 35, 14, la menorá que es el candelabro de iluminación, sus utensilios y sus lámparas y el aceite para la iluminación estaba en el lugar santo. Aquí le puse los sacerdotes, estaban encargados de alimentar esas lámparas con aceite y en día pasado 
uh, lo, lo expliqué y lo dije y encendían la lámpara, dice la Biblia, uh, con el fuego que provenía del, del altar del, holoc del holocausto. Uh, eh, en aplicaciones mesiánicas también lo expliqué, eh, la menorá representa la imagen del Mesías, eh, la, la imagen del Mesías. Existía la luz verdadera que a venir al mundo alumbra, que dice la palabra de Dios, a todo hombre. Ahora Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y que el Mesías andará, dice la Biblia, no andará en tiniebla. Entonces lo primero que quiero que usted sepa es por qué Dios nos mete en el lugar santo para que nosotros no caminemos en tiniebla no caminar en tiniebla es uno de los privilegios de estar en el lugar santo afuera están los ciclos de luz y de oscuridad pero allí en el tabernáculo esta lámpara bendita hermano nunca se apagaba siempre estaba encendida y era tarea de los sacerdotes cuidar que esa lámpara estuviera encendida porque era la única luz que había en el lugar santo entonces me llama poderosamente la atención esta expresión bendita donde la Biblia dice eh, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tiniebla no andará sino que tendrá la luz de qué cosa de la vida yo sé que usted lo ha leído un sinnúmero de veces entonces lo próximo que yo quiero que usted vea es que la verdadera vida donde se manifiesta es en el lugar santo en el atrio en el desierto una murmuración puede provocar el ataque de la serpiente ahí se exacerba el hambre y la rebelión a veces en el atrio se exacerba el asco por la palabra de Dios ay hermano no diga eso Sí, hermano los judíos todos los días recibían maná del cielo y un día dice ay Dios mío qué aburrimiento es estamos cansados de este maná y el maná es tipo de Cristo pero todavía Todavía, todavía hermano, el Señor era tan gentil que mandaba rocío sobre la arena y encima le dejaba caer el, el maná en forma de hojuelas y, 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 y nadie recogía, hermano, nadie recogía uh, el maná sucio con la arena del desierto, lo recogían y se lo comían ministrado con el espíritu de la resurrección porque rocío en la Biblia es tipo del espíritu de la resurrección y la tierra dará a sus muertos después que sobre ella cae rocío eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías entonces imagínese usted hermano el poderoso alimento que Dios enviaba desde el cielo entonces hágame el favor díganle a su hermano la Biblia dice, por favor, dígale a su hermano, la Biblia dice que ellos comieron pan de ángeles. Entonces, si el maná es tipo de Cristo, ¿qué comen los ángeles en el cielo? A Cristo. 
¿Y qué deberíamos de comer nosotros los hijos de Dios aquí en la tierra? ¿Qué usted me contesta? ¿A quién hay que comer? A Cristo. Y qué tremendo, hermano, porque las enseñanzas a través de ese tabernáculo es impresionante. Voy a seguir, solo, solo, solo estoy tocando algunas cositas. Mencioné a, 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 a la lámpara y los siete espíritus, ¿verdad? A que están en la lámpara. Que, que representan los siete espíritus de Dios, que son los espíritus de la perfección de los hijos de Dios. Ahí está, se lo puse, dice la Biblia, uh, que había uh, cuatro seres, 24 ancianos, un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya yo estuve explicando acerca de esto, si usted no lo recuerda, revise las grabaciones ahí está el Espíritu del Señor el día que hablé del nombre sublime ¿verdad? que se vuelve urguento purificado el Espíritu de la sabiduría el Espíritu de la inteligencia el Espíritu de consejo Espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová es, es una cosa gloriosa las ministraciones de Dios para nuestras vidas entonces me voy a saltar eso rápidamente y, y explico la lámpara la lámpara Uh, la luz de, de la palabra de Dios, la revelación espiritual y el reflejo de la luz. Rapidito, quiero que usted vea este. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ya usted lo sabe, solo, solo se lo estoy poniendo ahí para que usted vea cómo Dios le ministra. Ahora quiero que me escuche. No es posible que haya un, que haya un cristiano que se mantenga con vida espiritual saludable si no lee la palabra de Dios. Hermano, la Biblia no es un talismán para ponerlo debajo de la moda a ver si descanso. Yo, yo por lo menos si pongo un trozo de libro debajo de la cabeza, no puedo dormir. Eh, me llama la atención que a, a, cuando yo visité por primera vez los Estados Unidos y me llevaron, no, escúcheme, no estoy criticando a nadie, pero yo digo, Padre Santo, qué manera de ver el Evangelio. Ahí a, alguna gente tenía a, arriba de la mesa una Biblia abierta. Y yo como no me muerdo la lengua, y hermano, para que ustedes, ustedes tienen puesto, no, eso es para, para espantar a los espíritus malignos. Ah, puchis, bendito Dios, dije yo. <risa> ¿Cómo será eso? Algunos dirán, no hermano, esa es su fe y Dios en su misericordia puede obrar. No, perdóneme, pero eso no es así. O sea, la Biblia abierta para espantar los espíritus inmundos. ¿Y quién es quien le da derecho a los espíritus inmundos para que vengan? Si es que la Biblia lo dice, la casa limpia y ordenada ¿qué puede limpiar? la sangre de Jesús que vino a ponerle orden a tu vida la palabra de Dios y como somos una casa la casa limpia ordenada pero vacía aquel sinvergüenza regresa y, y déjeme decirle que aquellos a veces muchas veces son más humildes que los mismos cristianos porque ellos quieren ellos quieren hacer un daño que sabe que no pueden y van y buscan a siete peores que él y se juntan 
y entonces llegan y hacen el daño que él primero esperaba hacer y nosotros estamos cayéndonos en pedazos y por orgullo no buscamos ayuda cuando la Biblia dice que deberíamos amarnos los unos a los otros orar los unos por los otros hermano por favor empecemos a usar los principios bíblicos séptimo año ya tienes dos discipulados de tres años y medio ya deberías de, de, de estar volando pero yo sé le quiero contar algo me deja, ¿Me deja? un huevo de águila cayó rodando de la montaña y fue a dar a un gallinero y lo empollaron y el águila salió y el águila creció y, y entonces eh, salió y, 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 y un día iba un águila otra volando y dijo, ay, ¿quién fuera águila? Porque se crió como pollo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que cuando... Cuando usted entra un gallinero, usted se da cuenta que el guajiro del campo puso un listón, un listón, un listón y todas vienen y se encarama. Y pobrecita de las que quedan abajo, porque todo el popó de las de arriba le viene cayendo. Entonces hay cristianos que son gallinas y hay otros que son gallos, como si el gallinero fuera de ellos. O sea, como si todas las mujeres fueran para él. Entonces le viene cayendo popó encima cuando son águila una de las virtudes del águila es que cuando hay tormenta ella hace así y le va encima la tormenta hasta que atraviesa las nubes de tormenta y se pone por encima de la tormenta otra de las virtudes de la, de, del águila es que cuando cuando ya se pone vieja que ya pasaron 40 años ella dice quiero tener novedad de vida y no se queda de los brazos cruzados no porque tenga brazos sino porque estoy dando un decir viene y empieza a meterle el pico a la roca porque quiere que esa mugre blanca que se le pegó ahí la dejó ciego se le venga abajo eh, rompe el pico contra la roca y le sale otro nuevo agarra las garras y no sé si alguna vez le han arrancado una uña para que usted sepa lo que duele y ella con la boca se arranca todas las uñas y le da golpes y, y, y aletea contra la roca para alargar las plumas viejas y cuando pasa el proceso que dura meses el águila salió renovada y Dios le regaló 45 años más de vida y sabe cómo se llama eso la edad de los robustos porque los robustos en la tierra viven 70 si en los más robustos 80 y Dios nos dejó no solo un ave sino que nos dejó un lobo ministerio Sebenecer tiene un lobo que es el águila que, que levanta vuelo que ya debería de estar levantando vuelo bendito el nombre del Señor porque ya Dios viene anunciando que Él viene por nosotros ¿cuánto le dan gracias al Señor? entonces ya, 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 voy, a, ya voy a terminar porque, porque tengo, tengo, tengo revelación espiritual se lo dejo ahí, dice la palabra uh, uh, tenemos la palabra profética más segura, o sea hermano ¿cómo es que Dios nos habla todos los días? 
a través de su palabra y ahí es donde empezamos a oír y a discernir su voz voy, voy, voy a seguir segunda de Pedro 1 de 19 al 21 son versículos que usted conoce el reflejo de su luz eh, la palabra de Dios dice lo que éramos antes si ¿Sí se recuerda que dije que en un principio Dios separó a la luz de las tinieblas y como nosotros ya estábamos en la eternidad el Señor dijo estos son míos así que los muevo aquí y Pablo viene y dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de, de nuestro amado Señor Jesucristo así dígale a su hermano el Señor te sacó de las tinieblas y te da la palabra para que no andes en tinieblas ay Dios santo bendito fuera las tinieblas en el nombre de Jesús mira que, que la luz que hay en tu vida no sea tiniebla por favor voy, voy rapidito aquí entonces quiero que usted vea esta descripción y aquí le digo Dios te dio clavijas para que estés en el lugar santo entonces te tienes que hacer la pregunta ¿cómo sé que estoy en el lugar santo? Número uno, estás disfrutando un breve espacio de tiempo que se llama gracia divina, pero que tú eso no lo tiras por el piso, sino que tú sabes que es una oportunidad que Dios te está dando de ordenar tu vida, tus pasos, de ordenar tu casa, tu familia. Es un breve espacio. ¿Quiere que le dé una agradable noticia, hermano? Solo a tres, después me ven y se la doy les doy la agradable noticia para morirse lo único que hay que estar es vivo así que en, en cualquier momento tú o yo pasamos a la eternidad yo no digo esto porque estoy deseando que te mueras porque al fin y al cabo nosotros no morimos no morimos estamos conscientes ahí estaba el rico consciente y ahí estaba Lázaro consciente solo que no lo dejaban salir del lugar donde Dios lo puso así que cuando hay gente que se quiere morir ay quiero morirme ya no quiero seguir viendo tanto desastre y que si cuando llegan al Hades siguen viendo siguen oyendo siguen teniendo sentimientos por la familia que está en la tierra quieren mandar mensajes pero le dicen no se te está prohibido hermano eso es eso es cosa seria ok pero lo bendigo en el nombre de Jesús ok somos un remanente que ha escapado y será arrebatado cuando digo somos eso te da identidad ¿Qué cosa eres entonces no, no es necesario exactamente esto estar diciendo eh, eh, de dónde vengo quién es mi papá mi ma no, no identidad espiritual soy un remanente que ha escapado si usted no se ve como eso entonces usted constantemente va a estar queriendo regresar y eso fue lo que le pasó a Israel que Dios le hizo le puedo hacer una pregunta me deja hacer una pregunta Dios hizo que Israel después de 10 poderosas plagas saliera de Egipto y les abrió el mar ok si ¿Sí lo recuerda y luego que pasaron ¿qué pasó por favor cuénteme 
¿No se acuerda? O sea, ¿qué pasó con el mar abierto? ¿Qué pasó? Se cerró, no se quedó abierto. ¿Cómo los tontos aquellos van a decir queremos regresar a Egipto? ¿Y por dónde pasa? ¿Usted cree que Dios le iba a volver a abrir el, el mar para que... Vaya, mijito, pasa. Sí, ha visto, hermano, ha visto esa señal que dice no retornar aquí, no ritor. ¿Sabe de qué le estoy hablando? El círculo rojo y una cosa así y con una flecha, no lo haga. Y una línea atravesada, no lo haga. Eh, ¿Cuántos quieren? No, no, mejor no haga esa pregunta. Yo estoy seguro que aquí hay más de uno que viendo la señal ha doblado. Y cuando ha doblado, ha dicho, gracias Señor por tu misericordia, que no había un policía aquí, Dios mío, que me multara. Gloria a tu nombre, qué bueno eres. ¿Crees que tienes derecho a decirle esas cosas a Dios? Si te dijeron que hay no dobles. Entonces mire lo que dijo Pablo, prohibido retornar. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos fieles para vida eterna. No somos en el nombre de Jesús. Cuando, cuando alguna idea se le mete, me está prohibido regresar. No voy a regresar en el nombre de Jesús. Abre su boca. No voy a regresar. ¿Por qué? Porque estoy metido en el lugar santo y ahí Dios me, me puso clavijas para que no saliera sus lazos son lazos de amor hermano gloria a Dios entonces nos ha dado refugio nos ha dado iluminación en los ojos y nos ha concedido una vida y una vida en abundancia termino con estos dos versículos y quiero que usted observe esto ¿Qué necesito para no irme de ese lugar santo contemplación ciudad de nuestra asamblea o sea, ¿a dónde nos venimos acercando? Al monte de Sion, a la Jerusalén celestial. Me vengo acercando a la congregación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida. A los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Me vengo acercando a, a mi Señor Jesucristo y a los rociamientos de la sangre de Jesús porque aquel es mi monte y aquella es mi ciudad no voy a retroceder en el nombre de Jesús entonces para eso yo tengo que, lo, tengo que darme cuenta que lo primero que Dios hace es hacerme contemplar el monte de Sion usted sabe a quién Dios se los muestra a los hombres de fe si no vaya a Hebreos capítulo 11 Dios le mostró la ciudad celestial eran los tipos que más dinero tenían pero ninguno estaba arraigado aquí a la tierra dice la palabra de Dios que cuando tuvieron la visión de la ciudad celestial los brazos de ellos se estiraron, se estiraron, se estiraron y vinieron y abrazaron la ciudad la abrazaron lo más sorprendente que desde allá había creaciones saludándolo a ellos y desde allá hay creaciones saludándonos y diciéndonos ¡Ey! Raulito tú eres de acá, eres de los nuestros, no, no, no retroceda, no, no mires atrás, eres de aquí, bendito el nombre del Señor y me están dando aliento, vamos, vamos arriba, falta poco 
¿Dónde está eso? En Hebreos capítulo 11. Y usted está todo desanimado a veces. Qué vida amarga. Qué solitario. Me ha tocado duro y usted va a lamentarse. Qué, qué días más lindos hemos tenido acá, ¿verdad? Pero Dios dice que allá está la ciudad de nuestra asamblea. Va a haber una reunión tan gloriosa, hermano. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Una reunión preciosa en la presencia de Dios donde nunca más saldremos. Me da dolor por los que no quieren nada con Dios, pero bendito Dios, no me voy a amargar por ellos, sino que voy a caminar. Y le voy a decir algo, el Señor advirtió y, y, y le dijo a los que le escuchaban, acuérdense de la mujer de Lot. Así que si tú quieres eh, constantemente estar volteando para atrás a ver dónde dejaste tus bienes, tu dinero, tus propiedades, si, sigue trabajando como un mulo, como lo que eres, un salvaje, sin poner tu espíritu y tu alma en las manos del Señor, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Dios no vela por tus negocios, cada vez que te levantes viene un ladrón y te lo quita. Viene un devorador y acaba con lo tuyo. ¿Y qué pasó aquí? ¿Dónde tú estabas, Señor? Ah, porque Dios no es lo primero en tu corazón. Y está trabajando contigo por tu salvación, tratando de arrancar tus idolatrías de tu corazón. Pero tú estás en la vida, hermano, es para disfrutarla. Tus ojos verán a Jerusalén. En el nombre de Jesús estoy dejando una última palabra profética. Tus ojos verán a Jerusalén. Lo van a ver. Gloria a Dios. Mire, mire cómo dice la Biblia. Morada tranquila. Tienda inamovible. Y mire lo que dice aquí. Cuyas clavijas jamás se arrancarán o sea que viene Dios caca y, y de repente tú, usted tiene que entender hermano hoy mire ahora explicando esto no debe ser tan malo decir como dijo Pablo juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo más vive Cristo en mí es bueno tener clavijas primero para que no te baje de la cruz porque hay cristianos que dicen, espérate, me voy a bajar de la cruz y, y vas a saber ahora mismo quién soy yo. Entonces, hermano, no le digo, no vale la pena pelear. De ninguna manera. Ok, morada tranquila, tienda inamovible cuyas clavijas jamás se arrancará y ninguna cuerda. Hermano, qué clase de promesa. Y ninguna cuerda será rota. Entonces, para los que toman nota, Dios nos ató con tres cuerdas y pertenecemos a Dios por tres razones. Número uno, por creación. Él es nuestro. Yo soy Jehová, tu creador. Luego, por redención. Yo soy Jehová, tu redentor. 
y luego después por elección porque Dios te escogió para que fueras la esposa de su amado hijo Jesús y viene Dios y viene Dios y dice las clavijas no va a haber quien las arranque y las cuerdas ninguna de ellas se va a romper y yo no sé si usted se llena de regocijos en esta noche pero le digo al Señor gracias Padre porque estoy protegido en el lugar santo y además hay clavija por último le muestro este versículo y esto es lo que dice la palabra de Dios en Juan 4, perdón, Job 4, 19, 20 y luego el 21 los que habitan en casas de barro los que se olvidaron de edificar como tenían que edificar cuyos cimientos están en el polvo el necio que edifica sobre la arena dice la Biblia que son apalastados como polilla entre la mañana y la tarde son hechos pedazos sin que nadie se dé cuenta perecen para siempre y aparece este versículo los arrancan les arrancan las clavijas de su tienda y que dice aquí por favor hermano mueren ¿por qué? entonces le quiero bendecir en esta mañana en esta noche porque Dios repartió siete espíritus y uno de ellos es el espíritu de sabiduría para meternos en el lugar santo colocarnos clavija ponernos cuerdas y que de ahí no salgamos hasta que pasen los quebrantos bendito el nombre del Señor y de ahí directo a la patria celestial ponte de pie quiero orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Como esto es voluntario, ¿verdad? Yo le dije póngase de pie, pero usted no está obligado a pasar. Eh, esto forma parte de la administración también. Yo no sé, pero yo quiero orar por usted en su séptimo aniversario. Y después de haber escuchado la palabra... Pues decirle al Señor, Señor estoy aquí y entiendo tu misericordia, entiendo el valor de todo lo que tú has hecho por mí. Probablemente alguno de nosotros tengamos que decir, perdónanos Señor porque hemos sido muy arrogantes cuando hemos tomado decisiones por nuestra vida eh, y lo hemos hecho Señor pasando por alto todo el bien que tú nos has, nos has hecho a nosotros pero yo quiero pedirle en esta noche al Señor que Dios ponga calabijas yo sé que Dios las ha puesto pero yo sé que a algunos de ustedes les ha ido difícil hermano cuando yo hablo yo, yo, yo siento testimonio del Espíritu a veces Dios me muestra algunas cosas y no quiero apuntar ni señalar a nadie por eso dejo abierto de, de forma eh, de forma voluntaria después de haber explicado la palabra yo
yo quiero que el Señor me ponga clavijas yo, yo quiero permanecer ahí yo, yo quiero servirle a Dios ayer, ayer, ayer pregunté cuánto quieren cambio y, y ya usted se recuerda que algunos dejaron sus maletas por detrás y sus carteras y, y lo hicieron porque sabía que se iban a acabar el culto y luego iban a poder regresar y recogerlo así vivimos nosotros sabiendo que se va a acabar el mundo pero todavía tenemos esperanza de regresar a recoger algunas cosas que tenemos que votar quiere clavijas yo lo invito a pasar y a presentarse usted mismo delante de Dios yo quiero yo estoy aquí con usted gloria a Dios gloria a Dios Ay, Brahma Mahal Danamay. Dele, dele gracias a Dios. Ayúdeme, ayúdeme con el audio y súbelo ahora para yo poder ministrar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero que le des gracias a Dios por su amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdeme con el audio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor. Hermano, dígale a Dios, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gloria a Dios. ¿Cómo es que Dios pudo mirar a través del universo? ¿Cómo es que el Señor creó el tiempo? ¿Cómo es que Dios en el tiempo envió a alguien para que te predicara el Evangelio para que te hablara de la salvación tan grande ay banda. Señor oh Dios hay hijos tuyos en este lugar Señor entendemos tu amor entendemos tu amor perdona Señor nuestras rebeliones Señor oh Dios Perdónenos Señor las veces que hemos demorado el plan tuyo Señor en nuestras vidas. Pero quiero darte las gracias Señor, no solo por tu cuidado sino como tú insistes Señor en tocar a la puerta de nuestro corazón. Y te estoy pidiendo, Padre, que tengas misericordia de nosotros. 
Señor nos dé oído Hermano ore conmigo Y vaya pidiendo las cosas que yo pido Por favor Díganle al Señor dame oído para oír Señor Sí, sí, sí Señor dame oído Por favor, por favor, por favor Por favor danos Danos entendimiento, Señor, en tu palabra, espíritu de obediencia, Señor, nos cubra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre. Te pido que tú pongas esas cuerdas de amor Que pongas esas clavijas Señor Para que no sintamos necesidad De salir Señor al atrio De exponernos a contaminaciones De exponernos Señor oh Dios al calor del sol Señor, de exponernos a la murmuración del pueblo, de exponernos, Señor, a los pecados de rebelión, de exponernos, Señor, a desagradar tu nombre. Señor, declaro en el nombre de Jesús que esta casa es una casa de sacerdotes, de gente y pueblo del lugar santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús Viste Señor Viste a tu pueblo Con ropas de sacerdote Señor limpias En el nombre de Jesús Habilita para tu pueblo Para los sacerdotes Señor incenciario Señor oh Dios Para batirlo delante de tu presencia Señor oh Dios Y adorarte Oh Padre Santo y servirte Señor oh Dios Oh Padre Santo como tú Señor oh Dios Lo ha designado Gracias Padre Gloria a Dios Póngase de pie amado hermano Gracias Señor Permítame Decirle unas palabras más y, y si usted no conoce El pasaje Pregúntele a su pastor Y yo sé que él bíblicamente Podrá después Trabajar con la palabra que Dios Nos ha dado en estos días Para ahondar en la administración De la iglesia Porque Evidentemente, hermano, la palabra apostólica siempre es como un piochazo, ¿verdad? Que se da y, y abre como un manantial y, y uno dice, wow, y aquí, y wow, y allá, y no se puede desesperar uno en quererlo dar todo porque si no, no alcanza, no alcanza el culto. Pero una de las grandes bendiciones de los sacerdotes es esta. El Señor fue a repartir herencia en la tierra Y le dijo a Moisés A todas las tribus le vas a dar tierra Pero me vas a hacer el favor de a los sacerdotes No darle nada Porque la herencia de ellos Soy yo Jehová de los ejércitos 
Entonces yo quiero decirle a qué nos estamos exponiendo. Pero no para meterle miedo, sino para que usted sepa cuál es el regalo. Usted sirve a Dios como sacerdote en el lugar santo. Dios dice, no me comprometo nada más que para darte el pan que necesitas para comer y la ropa que necesitas para vestir. Eh, porque el Hijo del Hombre no tuvo ni cama donde descansar. Pero sí me comprometo contigo a ser tu herencia. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Gloria a Dios. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Usted quiere, gloria a Dios. Entonces, yo, yo le dejo esa palabra de Dios. Es, esto lo escuché ahora mientras que estaba orando. Y Bramahai y Kamandanamai. Muchos de nosotros tenemos anhelos que probablemente Dios nos los va a dar. Pero hay otros de los cuales Dios nos va a guardar porque podrían dañar nuestro corazón y el proyecto de vida eterno que Dios tiene para nosotros. Pero te bendigo en el nombre de Jesús diciéndote que si eres sacerdote Dios dice que Él es tu herencia. Así que cuando tú aprendas a vivir como un sacerdote podrás presentarte delante de la presencia de Dios y decirle al Señor no te reclamo nada, te reclamo a ti reclamo tu presencia reclamo la manifestación de tu gloria bendito el nombre de Dios reclamo la manifestación de tu poder y de tu gracia sobre mi vida Señor y vas a sentir satisfacción aún cuando no tengas a nadie a tu lado y estés solo o sola ahí va a estar Dios bendito Dios para hacer provisión a tu vida espiritual a tu alma y a tu cuerpo gracias Señor pastor por favor gloria a Dios yo quisiera que oraras por mí y me bendijeras verdad y, y aunque todavía me queda el día de mañana pues eh, te ruego por favor que que tengas unas palabras de bueno eso es si me quieres bendecir pero me parece que dado, ¿verdad? Sí, sí, Gloria a Dios. Y es sembrado, ahora yo quiero. Amado Padre, estamos agradecidos, agradecidos. Agradecidos, Señor, agradecidos. Mi Padre. Mi Padre, mi Padre, bendice a tu siervo. Que su lámpara siempre se mantenga encendida y con fuego del cielo. Que sea una iluminaria, Señor, para toda tu iglesia, para tu congregación, Señor. Padre, que su luz, la luz que has dado sobre tu siervo, Señor amado, con la cual nos ha bendecido, Señor amado, sea extendida, Señor, para muchos. 
que tu gracia, tu fortaleza, tu sustento, tu vitalidad, Señor, la gloria del Líbano venga sobre tu siervo, la gloria del Líbano, la gloria de Sarón venga sobre tu siervo, Padre, porque nos ha bendecido, nos ha impartido de lo que tú le has dado, Señor. Ahora en gratitud, la congregación, lo bendecimos, bendecimos su vida, bendecimos a su amada esposa, bendecimos sus hijas, bendecimos su ministerio, bendecimos su congregación, las iglesias que Él cubre, Señor, y las iglesias que seguirá cubriendo, y todos aquellos que seguirán a la sombra, Señor de tu siervo, este apóstol genuino Señor y verdadero que tú has levantado para bendecir nuestras vidas gracias Señor Padre gracias Señor por la vida de tu siervo Señor que tus bendiciones Señor nunca falten Señor que su aljaba siempre tenga muchos hijos muchos hijos Señor muchos hijos Señor oh Señor por favor gracias Señor por la vida de tu siervo que su corazón Señor siempre esté lleno de esa luz Señor amado de tu santidad Señor amado de tu temor reverente que la gracia la gracia del resucitado nunca falte en el Señor gracias Señor por traer a tu siervo muchas gracias Señor muchas gracias Gracias por tu siervo En el nombre de Jesús Muchas gracias nos ha bendecido y estamos agradecidos ¿Qué le parece si damos gracias al Señor si agradecemos al Señor Padre gracias Señor por lo que has hecho gracias por tener misericordia de esta congregación y Señor esa palabra que le has dado a tu siervo Padre Señor amado te ha placido Señor que seamos sacerdotes Señor vístenos con esas vestiduras sacerdotales y por favor Señor 
Padre sella esa palabra sella esa palabra Señor y que en nuestro corazón Padre por favor que siempre moremos en ese lugar santo y esas clavijas sean bien puestas Señor amado sean bien puestas Señor que el temor reverente la santidad esté en nosotros Señor amado y Padre que esas vestiduras sean blancas en todo tiempo en el nombre de Jesús lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición guarda tu iglesia Señor guarda tu congregación Señor llévala con paz y con bendición y damos gracias Señor por la vida de tu siervo Señor